0: 弟兄姐妹，主日平安！啊，我们今天继续来看保罗在比西底安提亚的讲道。上周我们谈到，呃，保罗的讲道呢，是从整个的旧约讲到使徒约翰这方面的信息。那么旧约都是指向基督啊。那现在今天呢，要讲的就是我们主耶稣基督的死而复活这方面的信息。那么各位，我们知道。我们使徒的讲道的中心，都是指向基督与基督死而复活。那么，比保罗的讲道，各位会发现呢，其实跟彼得在五旬节，还有尸体反在殉到之前呢，有相似点。那么，有些人就会觉得说，为什么陆家要重复这么长的讲道篇幅？那又要从旧约又要讲到新约，那为什么就不说哦？他传讲耶稣，那这样就好啊、呃？其实有几个因素啊、哦。那这也是今天的绪论的一个重点。那保罗的讲到，那或者我们看到路家记载的很多很多的讲到，啊、呃，不管是彼得讲的，呃，斯体反执事讲的，呃，然后也像彼得这样有见证过耶稣基督。有三年半，呃，的生平跟他一起服侍的，或者像保罗这样，呃，他说自己好像未产的妻而生的一个婴孩，这样，呃，没有见证过耶稣的生平的，那这些人的讲道呢，你会发现，继续讲的时候呢，他们都在传一个的福音，所以福音的真实性呢，就在于啊，不同的人传的时候呢。有一致性，所以我们知道整个《使徒行传》的记载呢，不但是这个事件性的记载，也是要证实使徒们、圣徒们所信所传的福音是真实的。呃，各位，我们在读《使徒行传》的时候呢，你要记住，我们不是在读一遍小说或者呃就是 fiction， 我们是在讲一个很真实的记载，有一群人。他们得着神所启示的福音，呃，虽然他们遇到的情况、场合、他们来自的背景、遇到的群人都不一样，但是他们传的福音是一致。所以，基督死而复活的福音，呃，重复的就在宣讲的时候就证明了这是一个真实性的福音。那么，另外呢，那我们就问：那为什么这个？基督从旧约的预言一直到基督降临和他死而复活，那继续要重复的讲呢？各位，这里一直用很长的篇幅来讲，是要证明说，所以基督教是一个历史性的事实。我再讲一遍，历史性的事实 （historical fact）。各位，今天很多人不太喜欢历史你要觉得历史很枯燥，那好像。呃，我们每次国庆日又来的时候呢，哎呀，又讲到新加坡1965年怎么建国，我们国父做了什么东西呢？人重复听的时候呢，心里不太有感动了。那但是各位知道吗？历史是实况啊，历史是真实发生过的事，呃，不是人要想象出来的事情。所以我们今天信什么，走什么路，是因为历史。所以从列祖到斯喜约翰。呃，真实预言过这位基督，然后这个基督呢，真实来了，他降临了，然后死而复活，然后升天宝座，然后教我们将这样子得救的福音传给世人。所以这是实况啊！啊，如果你激情的信，很热诚的信，但是你信的东西 no historical fact 不是历史的事，那你信什么、啊？你这么用心用力的信呢？那其实呢，你是愚昧的。所以各位要学保罗，将福音和历史结合，将圣经与历史结合啊！所今天很多信徒呢都不在乎历史了啊，他们只他们不在乎实况，他们只喜欢到教会听一些见证，然得到一些有感情方面的啊，有些激动啊，或者有一点感悟就好。那各位，我们你要知道，如果我们就去教会喜欢听见证啊。传销也很多见证啊，嗯，但是多真实？那那些见证是绝对的吗？啊，那这个人吃了那个那个产品好哦，那个没有好那个什么，啊，那所以看谁的说服力大了，那看谁的见证讲的更真实了啊？但是有没有历史性的事实？所以呢，信仰不是建立在一些人的这种相关性的见证。呃，或者一些呃聚会带来的气氛而已，那些东西呢，虽然有时候也重要，但是信仰的根基不是在这些，以这些为根基的，这是不踏实的。那这是也是我常为这下一代人非常担心的东西。呃，各位，我们要相信的内容是实况，也不是经历。也当你遇到苦难，你人生走到尽头的时候呢，你心里。一定会自动问一个问题，就是我一来相信的这个内容，这个是一些可变的经历哦，可能我聚会给我的一种感觉，或者有一些弟兄姐妹给我的见证，那那个时候你心里面一定会问的哦，我是听很多人讲了，他信耶稣好啊，怎样啊，他说我现在已经走到尽头，没有路走你心里面一定会会开始有疑惑出来嘛？那所以那个时候呢，不是你听的那些见证或者什么气氛来帮助你的。那时候你心里面要问的一个东西，就是我所相信的这个福音内容是不是事实？哦，你苦难来的时候呢，你一定会问这个东西：基督被他钉十字架是不是一个事实？我明白过，我认识过，我我确认过哦，这是历史性的事实，对不对？所以我有将此弄清楚，所以呢，你在面对苦难的那个心境就不一样了。哦，所以亲爱的弟兄姐妹，我甚至这样说：，啊，你没有将事实搞清楚，你有时候有些人是单单来教会信福音啊。其实我们看他好像是靠关系，的关系，各位靠关系也不能，的，靠精力不能，靠关系也不能，信仰的东西是讲究事实的。不是讲究关系的，关系是重要。那个是你信了福音之后产生出来的结果，但是不是凭关系哦？我跟这个弟兄很好，那如果他讲这个信仰是好的、真的，那我就觉得是真的哦。那你的、你的信仰不是在那个内容，是在那个、那个关系哦。我哥哥信了，哦，所以我、我我也信哦。我哥哥就不信了哦，我也觉得这个信仰好像不太行哦。啊，那所以各位，我甚至说，连你的配偶，他跟你讲的，如果不合乎圣经的事实，你要问啊，可以吗？各位亲爱的兄弟兄姐妹，如果你配偶跟你讲的福音，呃，或者呃呃这个跟你他的一些对神的话的见解不对了哦，那你信啊，因为你跟他的关系好，那你将来见到神的时候呢？你发现你信错了，你休想跟上帝说上帝，因为我的太太信错哈，所以呢没有办法，我自动受他影响。那神会说，我不是给你圣经，你们听得明白这句话吗？你自己没有判断，你自己没有读圣经，没有判断，你单凭一个亲情，你因亲情来了教会，你因亲情然后你跌倒离开教会。我亲爱的弟兄姐妹。这是我们常见的事情，所以呢，我是在这个地方也警戒大家，也顺便也跟各位说哦，这个福音的事情不是开玩笑的，是实况，是事实。你要将福音的真理弄清楚，然后最后还有一样我们要特别注意的，就是当我们看使徒行传的时候呢，一定会看到很多不同的讲道篇幅。呃，特别使徒保罗，他向不同的群人来讲道，有时候他向犹太人来讲，有时他向外邦人讲，有时他向君王讲，有时向总督讲，有时向犹太人的工会讲。那你就会发现呢，的保罗在讲到的那个中心是基督的死而复活，但是他的表达法，他的切入点又有一点不一样。比如说，那他呼召啊、呃、犹太人，呼召君王，呃，那或怎么向不同背景经历的人啊、呃，不同的经历的人传过福音？各位，保罗他自己呢，你会发现他是看这个人的文化，文化不一样，他的他的呃呃。呃用不同的语文哦，不一样。因为这些人，他有些是君王，有些人是哲学家，有些人是很反对基督的那些犹太人、犹太人工会。那在这些不同的群群众呢，神都会呼召人来信他。但是这个传福音者的他的任务很重要的，特别你会发现在福音的内容呢，他传的时候是没有改。但是，像不同背景、不同民族的人，保罗带出了福音的相关性。相关性就是很 relevant。比如说，你们记得在《使徒行传》十七章，他向雅典人传福音的时候呢？哦，他到他们当中的时候，哦，他是走了整城之后，看到他们拜很多偶像，那保罗就说：“呃，兄台们，我看见你们拜一个。”卫士之神 ，Unknown God， 对不对？让我今天来跟你们解释。那这位神，你们所谓的 Unknown God 啊，卫士之神，到底他是怎样的神？让我来给你们介绍。你们有没有发现，他的切入点又不一样？当然，我们要向很多人、各种人，不管是犹太人。不管是外邦人，不管是为奴的、自主的、有文化水平、没有文化水平，我们都要讲。在不同的场合里面，婚礼啦、丧礼啦、主日啦、布道会，我们都要讲到。但是你会发现切入点真是不一样。一样的福音，一样基督死而复活的福音，可、就是带出来的时候又不一样。那所以呢，叫人心一坐下来一听的时候呢，哎，好像不一样。好像保罗向犹太人公会的时候，他用他用亚兰文就是讲到，哦，不一样，对不对？呃，比如说呃，如果我们今天上，我们有一一个婚礼啊、哦，我们有婚礼，很多外邦人来了啊、哦，当然我们的弟兄姐妹结婚了，哎，那个是好机会，我们要传福音，对不对？那我们要怎么传？呃，你不可能上去啊，呃，亲爱的亲朋亲友而已。有一位神来到地上，为我们死在十字架上然后呢，我们要相信他得永生。当然，这个是中心信息了啊。但是你要知道，坐在那边新郎的父母还没有信主，新娘的家人还没有信主。你现在跟我讲什么？两千年前有一个犹太人来，他死在十字架上，跟我的孩子结婚有什么关系？所以呢，你一定要明白说，在那个时候，大家的主题关注是爱情。婚姻的爱，对不对？所以这个婚姻的爱要怎么带出来？随次的？然后这个婚姻的爱怎么慢慢的，哎，为因为人的罪，然后呢，这个爱削弱了、堕落了。那我们没有办法完全的爱，但是有完全的爱的那位神来找我们，对不对？你一定要这样带出出来的。所以各位，传福音不是说你死背一些中心信息，然后你要讲。这个，这个呢，你一定明白说，很多的信徒是读圣经，但是他们并没有得着圣经里面所带出来的圣灵的感动。所以我们在读使徒行传的时候，很多方面呢，我们是可以思考的。这个是不是单单给宣教师的信息啊？那我们常传福音的人，我们呃要要很明白说，其实呢，其实整个福音是神的大能啊。神的话是活泼有功效的，是有那个实用性。所以你像怎样的人就做怎样的人，我要得着他们。你可以明白啊、哦。所以呢，我们一起看呃今天《使徒行传》第十三章，我们看呃使徒行传》十三章啊，三个礼拜我们就讲到旧约，一直到施喜约翰，也旧约指向基督嘛，哈。今天我们就。第二步了，基督基督的死而复活，二十六节，呃，二十六节这里我们来看啊，你看呃保罗怎么讲到，他就弟兄们二十六节，啊上次是讲到施洗约翰嘛，我解他脚上的鞋鞋带也是不配的，然后二十六节弟兄们，亚伯拉罕的子孙和你们中间敬畏神的人呐、啊，这救世的道是传给我们的。看到吗，各位，他的对象是谁？亚伯兰的子孙是犹太人，对不对？犹太人和一一切敬畏敬畏谁？敬畏犹太人的神的外邦人，其实这个少数有一些外邦人，但是他们还没有入教，还没有入这个犹太教，但是非常的敬虔，呃，对这个呃耶和华神、犹太人的神非常有敬畏的心的。所以这些观众，你们每次要注意，保罗在跟怎样的观众讲到，然后这就是拯救世人的福音，是传给我们的。所以保罗这样讲呢，是保罗把自己当做我跟你们一样是一份子，呃，我们都是敬拜一样的神的。然后你们听呃，然后呢，所以他非常贴切的，非常有相关性的。你们看到吗？我们使徒不死板的，他是很好的神学家。但是呢，他是伟大的一个布道家。他布道的时候呢，他是知道他的观众是谁。我们每次要讲道的时候，那个观众是谁，那你可以感受到那个其中的整个属灵的气氛。呃，有一些人是，哎、哦，呃，观望的眼光；，有一些人是很饥渴；，呃，有一些人是来参加丧礼很忧很忧伤；，有些人来参加婚礼啊很开心。啊，你看你的切入点在哪里？各位了解吗？啊、哦，那然后27节呢？他就继续说：“耶路撒冷居住的人和他们的官长、他们的领袖，因为不认识基督，也不明白美安息日所读先知的书啊，这个先知的书是指谁？是要的安息日所读的先知的书都是指向基督的，嗯，但是他们不明白，所以他们就把基督定了死罪。正因。”应验了先知的预言。各位，这句话要讲的是耶路撒冷的犹太人和他们的领袖们的无知刚硬，他们的无知刚硬将基督钉在十字架上。所以，各位会看到很多旧约的先呃先知的预言，像以赛亚书五十三章四节啊，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受咒主。被击打苦待了，各位，这是以赛亚他就写，但是其实呢，要讲什么？他在担当我们的痛苦。其实，神透过这些犹太人的他们的无知刚硬，他们的罪，应验了先知的预言，成就了神的旨意。各位，单单你能明白这句话的时候呢，你就对这个世界很多人的罪很多。不公义的事情呢，你都得到答案，因为神是没有罪的，但是神知道人犯罪。那么，这位没有罪、完全良善、也是全能的神，他不但任凭人犯罪，他也能透过人的犯罪来成就那个拯救人、祝福人、祝福时代的更美的事情。所以从这句话我们就知道了，这个世连这个世界的邪恶、人的罪犯、罪恶，都不能抹杀上帝的善。他们这这些东西都能被我们良善的上帝转为善，嗯，把恶转为善。所以从这里我们就知道我们的神是多么良善，不但本是良善，能够把一切的邪恶转为善嗯。有些人很良善，呃，我很好，我从来不讲骗话，哦，我做。但是呢，他跟一些天天骗他的人在一起，呃，天天就就是害他的人，哇，他整个人也变邪恶了，整个人要报复了。各位明白我意思吗？所以这是我们人的极限。所以有时候我们读到说，为什么神要用人的恶来传为善？嗯，这个不是神自己是犯罪的，不是这个意思。人总是犯罪，但是这个良善的神。他比他的良善的极限啊，是能够甚至最恶的东西、最糟糕的、最严重的罪里面，能够带出恶来，带出善出来啊！所以明白哦。所以其实把我们指向这位神，这伟大的神。所以你在这个地上，有时候你看到一些哎呀战争，哎呀,哎呀邪恶的事情，哎呀人淫乱的东西，哎呀很很痛苦，人都都都是苦难，在最终。为什么神许可？你，你如果没有福音，你没有那个福音拯救人灵魂的那种眼光的话，你就得不到答案了。原来神在最遭人人的病、人的死亡里面，神也能够实行他救恩的计划。呃，有些人是因自己心爱的人离开之后呢，他心里痛悔，然后他就转向基督，也有这样的事。所以有时候我们。我们当然有时候看到我们当中有些有病痛的、有受苦的、家庭有问题的，我们当然有难过。但是我们里头会知道，这位良善的神，他能够在这样的邪恶的那个光景里面行出善来所以我们要懂得祷告不要永远就主啊，把这个不好的拿走，不好拿拿走嗯，嗯，什么都不好。什么叫好？什么叫不好？这个世界有罪的世界，什么都不好的，嗯，很多东西都不好的。所以呢。这不好里面，就你善良、纯全、科学的之一是什么啊？嗯，所以我们我们要知道，我们敬拜的这神是这样的神啊。所以这个重点就告诉我们说所以我们呃，保罗是跟他们说，这耶路撒冷的犹太不要学他们这样无知纲领。二十八节，呃，这里他继续说，虽然查不出他有当时的罪来，所以基督是无罪的。还是求比拉多杀他，他们定义要杀他哦，你们看到吗？然后既成就了经上记者所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。各位，这次再次又强调两样东西，对不对？那第一是什么？就是人的罪呢，叫他将那无罪的当做有罪的，这、就是人的愚昧。把那个无罪的当作有罪，然后将它挂在木头上。啊、呃，木头的意思就是十字架上，啊、呃，在十字架挂在木头的受咒主嘛。就旧约圣经有这样的预言。各位，所以呢，人的罪最邪恶的地方啊，不但是犯罪本身。我们通常讲罪是什么罪啊？杀人的罪啊，坚硬的罪，说谎的罪，这些罪。其实人最严重的罪是拒绝那无罪的。甚至痛恨那无罪的，最后要杀害那个无罪的。各位，所以罪的最严重、邪恶的最糟糕的地方，就是要抹杀善，要消灭善啊！所以呢，当基督来，他是那良善的、无罪的，就他跟有罪的世人在一起的时候，哦，他的整个的服饰、他的讲道里面，就是自动的会带出。人人心的丑陋，所以这些有罪的犹太人和官长、法利赛人、文士们啊，他们都痛恨他，然后把他弄死。各位亲爱的弟兄姐妹，啊，但是呢，圣经怎么说啊？但是同样的啊，在这个里面，圣经又说，神借此来成就他伟大的救恩了。神的伟大啊，再一次，神这也是神的智慧。所以圣经说这都是要应验圣经预言的每一句话，所以基督被罪人杀害不是一个结果而已，那是一个应验。我再讲一遍啊，不是一个结果，乃是应验。旧约都已经讲了，这是会发生的，对吗？所以，比如说在基督啊来的一千年前，比如说大卫啊，大卫已经说了哈，一人多受苦难，但耶和华救他脱离这一切。又保全他身体的骨头，连一根也不折断。所以我们主耶稣就在石架上，对不对？啊，他一根骨头都不折断。那两个强盗就是没有死的时候呢，打断他们的脚，然后给他们就是沉下去，然后呼就窒息而死。但是我们主耶稣他来到我们主耶稣面前的时候，他已经死了。所以呢，旧约的很多的预言呢，都是一一成就的，连在那个最黑暗的时刻。这个他三十之家，他讲的话，这个罗马兵丁要做的每一件事，他们呃粘就他的衣服，嗯、呃，就是分，然后呢，然后刺他的肋旁，然后呢，看到他已经死了，就没有打断他的骨头。这些东西，其实在旧约里面一一应验出来。所以这是一个历史性的事。为什么神一直要用这些应验性、应验性？因为跟你们讲，基督教是一个实况嘞。是、这、一个历史性的事实啊，啊，不是小说 ，not fiction， 对不对？不是人想象出来这个很美的故事，神话不是这些东西的，对，所以，我们我们的信仰要安置在这。所以呢，罪人就这样的加害于，呃，这个无罪的，呃，这位，呃、神的儿子。但是三十节是一个转内点，三十节这里怎么说？啊！神却叫他从死里复活，所以罪人无论怎样加害于他，神叫他从死里复活。换句话说，死亡不能困着他了。那这是今天的一个重点了啊！我们基督的死而复活。然后三十一节，从那那从加利利同他上耶路撒冷的人，多日看见他，多日这那些人，这些人如今在民间是他的见证。会多日哦，各位这句话也是要圈起来这个字，不是一日。嗯，如果是一日的话啊，可能大家会觉得哦，我们是不是看到梦想啊？我、哦、们太想耶稣了啊、哦，他的门徒后来一日就看到，哎，没有了。为什么四十天之久跟他们吃，跟他们喝，然后教导他们，又这样四十天是多日，让他们知道这个不是梦想。所以这些这些人呢，他们。这样的看见基督的复活，也真实的那个复活的身体能够触碰它，然后他们之后到民间去啊，全部去做见证。所以啊、呃，这个见证啊，就是经是是一个历史传递的最重要的一个根基来的哈。有些人啊，他们要推翻基督教说。哪里有？你怎么证明这耶稣是一个真实的人、啊、哪里有？听人讲的历史见证人不够呃、哦，要有什么？有没有拍照？哦，有没有 DNA？ 哦，什么 DNA？ 你苏格拉底、孔子有 DNA 嘛？现在找得到吗？所以这些人呐、啊，他们是聪明反被聪明。以前的东西传下来都是见证人的 ，eye witness， 然后人写下来，写下来，历史家写下来。考古家写下来，你讲什么 DNA？ 你各位明白吗？这个是我们这个是科学时代前都是传下来，都是借着见证的东西，记载的这个历史。嗯，所以这些如果你们传福音的时候呢，呃，这些呃聪明反被聪明误的这这些人来跟你讲这些东西啊，你就马上指责他，你这个人才刚活在科学时代，你什么东西都不懂。呃、嗯，为科学以前的东西什么都不懂，所以这些我们都知道了哈、哦。这些人他们都来做见证，感谢主。呃，那保罗自己呢，有没有看过基督？啊、呃，他他没有看过，对不对？他他生平没有跟他在一起啊、呃，不像其他的使徒，所以他是好像一个怪胎。他每次讲啊啊、呃，还没有产期还没有到就生出来了，所以这些人呢、啊，那但是所以他自己也是做见证的。做见证，他也是听了使徒们讲，听了马可讲的这些东西，然后他做见证。但是，你看这个32节这里说什么？ 32节，我们也报好信息给你们。你看31节说，你们反回去31节，这些人如今在民间是他的见证，这些就是亲眼看看过耶稣的生平、他的死、复活、40天之久，跟他们在一起的。这个是这些人，他是指 they， 他们啊。但是32节的时候，他又换成 “we”， 我们，我们也也报好信消息、好信息给你们，所以他是一个见证人，你明白吗？啊，就是那应许祖宗的话啊，应许祖宗的话，呃，什么呢？呃、啊，那33节，神已经像我们这样做儿女的应验，叫耶稣复活了，正如诗篇。第二篇上记者说：“你是我的儿子，我今日生了你。”I have begotten you。各位，这个这个也是异端，每次常常用来讲啊、哦。你看，好像摩门教，你看耶稣是父神生的啊，他是生的，所以他们要讲什么？嗯，所以呢，耶稣不是跟父神一样自由拥有的，他是在。永恒里面到一个阶段，然后神把他生出来，<笑>所以他们每次这样解释。各位，这个是异端。如果我们的主耶稣基督不是跟神父神同荣同尊同能同等的，他是在永恒里面的一个阶段里面生出来的，那他就不是跟神同等。所以这个就就会影响到整个救恩。所以呢，我这里要给各位解释 ，“I have begotten” 这个“生”这个字哈，不是 b y l o g i c 不是用生理的“生”来解释的。嗯，不是先有父神，然后后来再生出爱子，不是。这里讲我今日生了你是授予他的权柄，授予他。虽然来到地上成为人，对不对？人的样式，但是神把那个。儿子的全名授予他啊，但是他本是自有拥有的，听听得懂吗？他本是跟神同等，所以呢，授予他那虽然披戴人性，也授予他，他是神的儿子，啊、呃，那犹太人都知道，神的儿子就是神，嗯、呃，所以这些你神学方面的东西各位要很清楚哦，知道啊，如果遇到什么异端，就拿给你这种经文来看，你就知道，啊、呃，那其实，呃，圣经里面要。整个全本圣经哦，要理解哦。那比如说，人家讲，你看明明他讲生呢、啊，好像你妈妈生你嘛，嗯，所以神也生了儿子那你要用什么经文来推翻他、啊？他又没有讲他授予他权柄啊，嗯，这个是你自己讲的，嗯，那你所以圣经你一定要全本理解啊。太初有道，道与神同在，道就是神。嗯，对不对？那这道，呃，他成为了肉身，那有没有活在地，所以呢，道与神同在，道就是神。这个道是水，就是基督了，就是圣子了，对不对？所以呢，你一定要用其他的经文来推翻它。所以你哪一处的经文？但是我几处的经文跟你讲，跟父神同荣同尊同等，同样在永恒里面自由拥有的那位，就是。所以这个是。系统神学的东西，我们对经文的结合起来的解释啊，所以这个“生”这个字是什么啊？我们就会知道了。哦 ，OK， 我们呃，快快，然后呢，三十四节，三十四节论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏。这个“朽坏”这个字这里一直出现，就这样说，我必将所应许大卫那圣洁。可靠的恩赐恩典赐给你们，又有一篇上说：“你必不叫你的圣者见朽坏。”各位谁讲的？我们呃大会写的，对不对？对，这里要强调的是，我们那是基督死而复活，是一个不再见朽坏的复活了啊、哦！各位，因为人的罪，这个人人与他。管理的世界没有一样是不见朽坏的，我们身体会朽坏，细胞会朽坏，万物都会朽坏。这个物质世界有什么是不朽坏的？都朽坏，连这个 plastic 啊，这个塑料，我这里放在这个地方哦，呃，就是几十年之后呢，这个就朽坏了，自动的。嗯，这个朽坏是跟罪有关系的。神所造的从没有朽坏的，嗯，所以你看到这个地上物质世界的东西朽坏，了，你就知道了。人的身体衰衰老的时候，你就知道哦，这个都是跟罪有关系的。所以这个这个身体呢会坏，神再一次会叫我复活的。嗯，这个这个是我们的指望。所有时候你越来越老、越来越退化的时候呢，老也是越来越慢的时候呢，啊，你心里要记得主，有一天他会叫你复活。那复活再也不朽坏，所以，我们主耶稣基督的复活是不见朽坏的复活。那那这是什么？亲爱的弟兄姐妹，这个复活呢，是跟拉撒路的复活不一样。拉撒路复活之后还会朽坏，但是基督复活之后呢，再不朽坏了。唯有那圣者不见朽坏，他也将来会叫圣徒，所有的圣徒一起复活，也再也不见朽坏。啊，这是我们的指望。我我们啊，当中有时候啊，有时候我们身身体老化各方面啊，看到衰残的东西，我们总是记记得那个神给我们的指望。你们看，三十六节这里忽然间出现一个人物叫大卫。大卫在世上在世的时候遵行了神的旨意，就睡了，睡了就是他死了，对不对？但是我们基督就用睡了，归到祖宗那里。以见朽坏，那大卫见朽坏，唯独神所复活的，他并未见朽坏。各位在这里讲到大卫哦，为什么呢？嗯，当然前面的这些经文预言的都是大卫写的。另外，他是以色列最伟大的君王，对不对？和神心意的君王，他写了以色列的这些呃诗篇，我们他们常诵读的诗篇。所以我这边前面说。呃，这些都是他写的，比如说“你是我的儿子，我今日生了你”，呃，然后这里又有“我你必不叫你的圣者见羞坏”。各位，这些话呢，这些诗篇到底是指着自己讲的，还是指着另有其人？所以，各位你们要明白哈、哦。但大卫虽然是一个伟大的君王，但是他是那位神所生的儿子吗？嗯，他虽然伟大，他也睡了。他虽然伟大，他的身体也见朽坏了，所以可见大卫在写这篇诗篇的时候呢，他不是指着自己讲的，他是指着他的后裔神所高的米赛亚来讲的。所以这些诗篇呢，我们叫做米赛亚诗。米赛亚诗，他是被圣灵呃启示，然后他写出来的时候呢，其实其实写出来的时候就是在预言有将来。呃，就是其实好像看起来是自己写出自己的一个领悟，受圣灵启示，讲到米赛将来要来的米赛，就是他的后裔，呃，那位才是那个旧约所预言是整个人类历史要高举的，啊，他也已经降世死了，复活升天，然后他应许要再临，啊，然后现在他将救恩赐给所有信他的人。各位要注意啊！现在保罗在传福音啊！各位，保罗不是在讲一些很深奥的神学理论或者道德理论，他在讲历史里面所发生的事，他是在描绘神伟大的作为，是是他确定性的作为，不是单单呃，我们主耶稣基督，各位不是单单以色列里面一个伟大的先知君王而已。这里一直要强调的，因为现在他是向犹太人，这些有读过旧约的人讲，其实那一位你们读过的，他来了，他死而复活了，他升天了，他是无罪的，他是被钉在十字架上，然后复活了，然后他是神的儿子，是旧约所预言的基督，然后他是呢，复活，然后也不再见朽坏的那一位。独一无二的救世主了，所以只知道这个之后，啊，那你们知道这个东西之后呢？各位，我这样说，你下面只有两条路了啊！下面要我要结束了，下面只有两条，两条路是什么？一个就是你信靠他，信靠他而得称义。另外一个就是你轻慢他而得灭亡，所以下面的经文是要讲这个。你们看第八三十八节，三十八节，所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道，赦罪这个字啊圈起来，赦罪的道是由这个人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，称义这个字圈起来。就都得称义了，就都得称义了。对，这里呢，两个很重要的字，很非常关键，一个是赦罪，一个是称义。那这个两个字呢，看起来那个性质是一样的，一句话来说，与神和好。呃，但是那个意义有不一样，有不一样。比如说，我们讲赦罪、赦免。啊，这里说嘛，赦罪、赦免啊，神赦免我们。各位，当我们讲这个赦 （forgiveness） 啊，神赦免我们。各位，神这个这个意思是什么？当我们说神赦免我们，是神的心，这个在形容神的心。神的心不再与我们为敌、为仇，对不对？我赦免一个人的罪的时候呢，就是说我我里里面跟他再也没有敌意了。我跟他和好了，我们之间再没有仇恨，没有那种隔离感。所以，当神在基督里面赦免我们的时候，神再不会向我们怀着一个仇恨。哎，这个是各位你心灵确认的，我、哦、明白吗？好、哦，所以这个是神，是这个跟、这个、跟神和好的人，就、这、是、个、心灵的那个感悟。但是另外一个东西呢，“称义”这个字又有点不一样，“称义”的意思呢啊、哦、，declare righteous 啊、哦。这个称义是在属灵的法律上，属灵的法律上称你为义人，所以在法这个属灵的法律的地位来说，你是无罪的，所以好像好像在法律的眼中啊，这个人已经是无罪了啊。比如比如说，我们用地上的例子来讲，一个人杀了人，他监禁二十年，他就做了二十年。二十年出来之后，他还清罪债了，对不对？所以从法律的角度来讲，他已经是无罪了啊，还清了。所以，一个是，所以明白吗？一个是法律啊，一个是心饶恕。所以，一个是神饶恕他饶恕的心，一个是在神的公义的判决称他为一人。这个两个，所以神，你们明白吗？神不能。呃，只有饶恕一个人，但是不称他为义；神也不能称一个人为义，但是又不饶恕一个人，这很奇怪，对不对？这这这样，神的自相矛盾。这两件事情呢，都在一个人的身上，同时的发生，就是借着他接听了福音，真实的悔改之后呢，就发生在他生命的。你看没看？如果神只是饶恕一个人。却不称他为义，那么神的饶恕只是在情感方面的饶恕，那这个里头没有没有公义哦，因为神还要公义，法律来讲他还是有罪的不行。那如果神只是称一个人为义，不饶恕他，那那是他心心里面就是人的心里面还没有感觉到与神和好，所以这些东西都是我们你们要明白。好，我用一个例子这样跟跟你们，好像一个人他。我刚才讲，他杀人，做了二十年牢，做了二十年牢出来之后呢，哦，我在法律上我是没有罪了我已经还清了，但是我回到社会，社会不接纳我，不饶恕我，回到家人，家人不饶恕我。各位，这个矛盾不矛盾？这很矛盾的，对不对？但是你在神里面不会有这样的事情，在基督里面不会跟神之间有这样的矛盾会发生的，所以他饶恕你也同时称你为义的啊。所以，这就是基督带给我们的两个最伟大的祝福。我们因信被神饶恕，我们也因信他他的义归算于我们。饶恕的恩惠和称义的地位啊，都是因基督而领导我们的哈。那最后，使徒们带出一个警戒啊，四十四十节，最后使使徒带出一个警戒，所以你们务要小心，嗯、要小心。免得先知书上所说的临到你们，什么东西呢？主说：“你们这轻慢的人，一起读。你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡。因为在你们的时候，我行一件事，所有人告诉你们，你们总是不信。各位，这里你们看这个字，你们要观看，要惊奇，惊奇。”的意思啊，呃 ，astonish 啊，这个的意思意思，呃，是，哦，有这样的事吗？哪里会有？好像是这样啊？怎么可能？有一点轻慢的意思了啊！所以呢，你们要观看，要惊奇，要灭亡，因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们不行。然后下面说什么？你们这轻慢的人要看。轻慢呐 s c o f f 耻笑、讥笑的一个意思啊。看了人就不信，内心一直存着疑惑。各位，为什么这个犹太人呐、啊，以色列人受到这么大的、这么大的刑罚、这么大的咒诅？哦，真的。罗马兵，罗马罗马军队在提多将军啊 ，A.D. 70年来把整个耶路撒冷铲平。其实呢，当一个人啊、嗯，当一个群族群族，有神直接差派他的儿子来到他们当中，就神自己本身来了，那个光。的本本体来了，但是这些人仍旧在黑暗当当中啊，就说他们极其的黑暗。为什么犹大是最受咒诅的？你们有没有想过？哼，这里没有一个人娶自己的孩子的名叫 j u d 没有人啊，这是咒诅的，连外邦人都知道咒诅的，因为他什么神迹都看了，什么道都听了，但是就是不信。所以我跟各位说啊。如果你听到的道越清楚，越靠近圣经，你不信你刚硬啊？你明白吗？你是多么刚硬，你硬的不得了啊，硬的不得了，了解吗？那有些人还没有听到，不明白，所以有时候我会怜悯人，所以人还不不明白，还不知道，我们要。跟他传福音，我们要跟他讲解神的话，但是有一些东西是已经讲的明明白白，讲的这么清楚了，所我们一个礼拜一个礼拜这样听到，我们有责任的，我们有责任要怎么性重组，嗯，所以各位打开耳朵听，嗯，各位敞开心听，听的时候呢，懊悔，生出没有后悔的懊悔，以致得救。对不对？圣经是这样讲，愿主帮助我们啊！不要成为一个麻木的人，因为这个真光照耀，这神的道传扬，为听一听没有感觉呢，因为麻木麻木起来。这个麻木本身就越来越硬起来，越来越硬，越来下次听什么都不能听，什么都没有感动。嗯，所以人在犯罪，一听到神的话，马上懊悔悔改的神就连悯他。求主帮助我们啊！不要成为轻慢的人。呃，我们一起祷告。主，我们感谢你，今天你用你的话语勉励我们众人，让我们知道啊、呃，叫我们不要成为一个不幸的人。主，我们在你面前蒙恩惠、蒙怜恤，求主随时帮助我们，在在你的话语被传讲的时候。让我们不成为一个总是不幸的人，使我们的心能够柔软又嫩起来，让我们对主的道能够谦卑领受。感谢主，就愿主得到一切的荣耀。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。